0: Здравейте, дами и господа! Побода да засегна една такава тема, която е малко настрани от актуалните събития на деня, е един коментар в предишно видео, за което изключително много благодаря, защото всъщност явно е време да влезем и в дълбочина за тези въпроси, а именно значението на анализаторите, техните прогнози за корпоративните печалби, дори и за статистиката и за черните лебеди. А това са тези събития, които се случват изключително рядко, ако се върнем в последните няколко десетилетия, всъщност не е чак толкова а, редки събития. Ще започна с един цитат на Марк Твен, който казва, че има лъжи, опашати лъжи и статистика. И съответно веднага ще отхвърля това, което казва накрая, че статистиката е а, върховенството на, на лъжата. Всъщност ние нямаме никакъв друг такъв инструмент, освен статистиката. Дори когато влизаме в а, един магазин, а, знаем колко е официалната инфлация, но пазаруваме повече и разходите върчат на бето, реално нямаме друг а, а, такъв инструмент, който да ни дава информация за това какво случва в економиката, с определени пазари или с корпоративните печалби и отчети на една компания, например, на от гледна точка на консенсуса на анализаторите. Да, а, имаме нужда от тази статистика, тя е необходимият ни инструмент и. Поради тази причина, консенсусът на анализаторите смятам, че е много важен, като една отправна точка, за да видиме как се случват събитията. И отново тогава се връщаме към Apple, компанията, която беше в основата на предишното видео, говоряки за корпоративните резултати и за това какви пари правят компаниите. Тук ще погледнем на тази графика прогнозите и резултатите. Тоест прогнозите на анализаторите, този консенсус за печалбата на акция на Apple преди всеки отчет в последните 10 години и какво самата компания е учела. И тук на графиката почти нищо не може да се види. Защото с изключение само на периода от 2021 година, разликата между това какво са прогнозирали анализаторите и какво е изкарала компанията се е в няколко процента около 5-10% максимум изменени. В огромна част от случаите анализаторите са били малко по-консервативни от реалните данни за компаниите. М- да, и самите а, менеджери се стремят да покажат малко по-добри резултати, разбира се. от Резултатите на, на пазара се пак това води и до положителни резултати върху акцията. Тема, която предстои да разгледаме точно сега. Ефектът от изненавата това е когато компанията публикува своят чет. има голяма изненада и цената на акцията избухва в едната посока или се срива когато изнената е негативна. В случая с Apple, една от най-големите компании и за немалък период от време компанията с най-много голяма пазарна капитализация през тези последни 10 години, които виждате на графиката, всъщност колко повече са реалните данни от правността. Това е процентът на изненадата. И както вижте, 20, 2021 година имаме тези 20%, почти 40%, това е малко на 40% и почти 30% а, за третото три месече. Изключително силни изненади, които не са довели до положителна реакция на цената на акцията. Ставаме го на страна сега, фокусираме се върху останалите данни. Огромната част от отчетите, цената на акцията виждате реакцията на, на цената на акцията на следващия ден след отчета. В огромна част от а, тези отчети виждаме стоености около плюс около нулата. Има само 2-3 месечия на негативни изненади спрямо, спрямо а, очакванията. Това е средата на 2-то на 2016 и 1 3 месече на 2023 година в рамките на много до около 5%. При останалото време, огромната част от събитията за пазара на учетите на компанията са били от 0 до 5%. Положителна изненада. Това означава, че анализаторите в голяма степен на сигурност са успели да прогнозират цената на, а, всъщност, печалата на акция. Тези 5% изменения, нищо, че говорим за огромна компания с милиарда, а, са, според мен, статистическата грешка, и всеки анализатор, който успява да догонва тези реални цифри, се справя с много, много добре. Тогава поглеждаме и периода на 2021 година. Периода, в който цената на акцията вече растеше, много силно. Периода, в който видяхме тези огромни стимули, наливането на пари към американската економика, раздаването на пари на всички, за да се възстанови економиката след спирането на работата от COVID. Видяхме тогава преди това ефектите от спирането на а, виригите на доставка, как това се отрази върху бизнеса на компаниите и как нещата пък се възстановиха сравнително бързо и бизнесът успя да излезе от тази а, наистина драматична ситуация в който спряха международните потоци на стоки и много а, от секторите на услугите просто спряха да работят. Така че а, липсата на реакция на пазарът след такива силни положителни изненади, аз го давам на факта, че пазарът вече беше и ни гърди напред. Цената вече се възстановяваше, силно растеше. А, и в това отношение пък мен, това е минус за анализаторите. Те не са успели да, да догонят а, събитията, а пазарът е успял. Така че изводът, който може да направим до тук, гледайки само тези две акции, а, тази една акция и тези две графики, е, че в някаква степен анализаторите се справят доста добре. Пазарът също в голяма степен на, на сигурност следи какво казват анализаторите. А, има си собствено поведение, в някои случаи това е положително, а в немалко случаи пазарът дори реагира негативно, вероятно очаквайки още по-добри резултати. А като изводи, съм ги изварил последният начин. А, първо, че големите компании могат да ни изненади. Тук ще спомена изненадите на това 3 месече на отчетите за а, края на миналата година. Алфабет компанията майка на Google. с своите прогнози обаче, тук е важно, че не виждаме само резултатите, виждаме и прогнозите много често и това е фактор, който може да измести а, реакция на пазара. Както се случи с алфабет. На, на този сезон на отчетите. Алфабет, които дадоха сравнително а, предпазливи прогнози за годината, очаквайки проблеми на рекламният пазар. И това доведе до значителен спад на цената на акцията, нищо, че резултатите и бяха а, по-добри. Мета, които пък изкараха още по-силни финансови резултати от прогнозите и съответно това доведе до много силен скок на цената на акцията. Амазон също е известен с а, такива силни реакции на цената, но там и прогнозите разбира се, варират много повече не се справят толкова лесно явно този бизнес е доста по-сложен за прогнозиране, отколкото примерно бизнесът на Apple Затова това а, добавих и към резултатите да сключим и а, прогнозите следващото 3 месече, защото те имат значение за това как ще екстраполираме пък а, очакването паришни потоци следващите няколко 3 месече Анализаторите не могат да хванат всичките тези събития. Можеш да прогнозираш економическа криза последните две години, мнозина го правиме, но самата криза, разбира се, както виждате, имаше собствено поведение. И то е, защото когато държавата прави 6% бюджетен дефицит, ние трябва да очитаме желанието и тя да бута економиката нагоре. И в случая с САЩ, където този бюджетен дефицит е толкова голям, това доведе до 6% номинално, номинален растеж. Да, някои неща може да прогнозират, други не могат. Сложно е с затова за консенсуса, но анализаторите в някаква степен хващат две трети от събитията. Пазарът, както виждате, горе-долу същото. Две трети от събитията са без кой знае каква реакция. Поне през примерът на Apple. Тогава отиваме да ви покажа концепцията за нормалното разпределение. За всеки от вас, който се е докосвал до статистиката, тази а, графика му е изключително позната. Това са данни от Уикипедия. Няма смисъл да рисувам нещо, което а, е известно и познато на всеки. Идеята е, че а, когато говорим за 68% а, от събитията, формирайки се а, при нормалното разпределение, това е а, едно сигма събитие. Това е в рамките на едно стандартно отклонение от средната стойност. Тези 68% от, казано, публикуваните отчети, например, на които са близо до прогнозите и реакция на пазара е сравнително слаба. А Когато обаче погледнем 95% от събитията, вече имаме 2 пъти стандартно отклонение или 2 пъти сигма събитие. А 99.7% това е 3 пъти сигма или това, което е 3 пъти стандартно отклонение от средната стойност. Тоест 99.7% от всичките събития трябва да се събират в този в този интервал. 0,3 са останалите. Тоест, изненадите, големите изненади. И тук повдигаме въпроса, разширяваме а, погледът, за да ви покаже пък всъщност а, колко редки са всъщност тези събития. Три пъти сигма събитие е и това отново е такава графика таблица от Википедия, която, която ни показва в средната колона колко пъти неща се случват извън този диапазон. 1, плюс-минус 3 пъти стандартно отклонение, т.е. събитие, 3 пъти сигма събитие. Това е веднъж на 370 случая или веднъж годишно. Тъй като а, търговията не е 365 дни, а, с акциите 250 и малко повече, това всъщност би трябвало да е на такова 3, 3 пъти сигна събития, трябва да имаме веднъж на година и половина нормална, нормална търговия. Съответно, веднъж на в нашия случай, веднъж на 2149, е 3 пъти и половина сигна събития, то е 6 пъти повече, 6 пъти в годината, или ако гледаме бройките за дни, 6 пъти повече от нашите година и половина, то е почти веднъж на 10 години. Трябва да имаме събитие 3,5. А, гледайки, пак казвам, търговията, търговията с акции и вече а, за да стигнем до събитие с, с толкова голяма рядкост, че да е 6 пъти сигма, тук то е с 1,38 милиона години веднъж на 1,38 милиона години. И тук си поставям въпроса, добре, а всичките тези събития, които наблюдавахме, с тези огромни изпадове на капиталовият пазар, те къде е Ай Ето е статистиката. 13 октомври 2008 година, когато а, скочи индекс S&P 500, това е 11.82 пъти сигма евент. Тоест, далеч извън тази, тази категория. А пък най-негативният сигма евент е 19 октомври 1987 година. Този спад, който пазара пазара пада с колосалните проценти, това е почти 21 пъти сигма евент. Това нещо е просто, както виждате, сигма 7 е нещо, което случва статистически веднъж на 1,7 милиона години. 6,5 е събитие, което се е случило два пъти от изчезването на динозаврите, всъщност. Прочитам точно какво а, пише. Изключително, изключително редки събития и, и, и ние сме ги видели като добавиме COVID, като добавиме негативното представене 2008 година, флаж-крашът, който беше а, в началото на милото десетилетие на 6 май, в който имаше някаква голяма динамика на пазара, като добавиме такива по малки събития, които са повече от 3 пъти сигма, нали, които трябва да случват веднъж на няколко десетки години, те се случват буквално през последните десетилетия, в пъти повече от колкото статистически е погледното. А, и тук стигаме до а, до моят извод. пазарите имат много а, събития, които могат да ги задвижат и които могат да ускорят движението в една или друга посока само да направя скобите, че вече такова събитие като октомври 87 година не може да се случи, защото има ограничения, в които пазарът може да падне преди да спре търговията тези тези спирачни спирачки всъщност ограничават ефекта, но ако ги нямаше събитието може да случат. Ако реално бъде поставен, че пазарът не може да се качва повече от 1% или да пада повече от 1% на ден, нали, спира търговията и 3-дена почивка след това, ние няма да имаме никакви такива а, събития над, над една сигма. Но въпросът е а, другият че тази рядкост на, на събитията и то погледнати не за един ден на търговия, а погледнати за мащаба им. Тези големи кризи, които се случват, те показват колко комплексна е една система. Економическата а, система, през която се случват събитията на пазарите, но и психологическият фактор. Това, което засилва разпродажбите, когато има някаква паника на пазара. Това, което а, пъкара хората да купуват скъпите акции, както е в момента, фокусирайки се само върху силата на тренда, а не на фундамента. Тези събития а, смятам, че правят предсказването много трудно. И когато а, един анализатор застане и трябва да напише своят... А, Своят материал, своят анализ на компанията да се обоснове, той няма как да включва тези събития. Не може да а, прогнозираш какво ще стане след 6 години. Това, което правеше да прогнозираш, ще 1 на 2 години. Да заложиш някакъв а, трет, на третата, четвъртата, да заложиш, че, както е случая с ЕПО, след 10 години компанията ще отвои годишните си приходи, в сравнение с тика, няма, както го е направил през последните 10 години. Анализаторът може да заложи тези събития а, като възможни да се случват. И всъщност това, което правя е да сложи някакви средни стойности. Стойности, в който а, резултатите на компанията да растат по еднакъв начин. Това е след първите 1 2 три години, в които имаме така да се каже очакваният прогнозируем растеж, защото а, имаме някакво събитие, което в случая с СЕПА ще бъде, да кажем, появата на нов апарат, появата на нови устройства, растежът на приходите от определени услуги така и така нататък. А пък а, годините след третата, четвъртата вече ще бъдат някакви усреднени стойности. И тук никъде няма място за това да добавиме рецесия, да добавиме някакво извънредно събитие. Защото ако почнем да го правиме, никога няма да излезе анализът. Никога няма да имаме а, готов материал. Ще имаме изключително много голяма група от цифри, числа, които ни дават информация за какво евентуално би се случило с някаква степен на ниска вероятност. А това, което ни интересува е какво ще се случи именно в това стандартно отклонение. Едно стандартно отклонение. Тоест 68% от случаите. И това, както виждате, работи наистина в тези 68% от случаите. За добро или за лошо, и с това приключвам, нямаме по-добър инструмент. В противен случай ще имаме изключително много шум, изключително много данни, които не можем да използваме. Затова смятам, че трябва да следим внимателно какво казват анализаторите, да имаме винаги едно и да търсиме каква е реакцията на пазара. Къде пазарът дава друг сигнал? Къде кога пазарът не реагира примерно на, на това, което казват анализаторите, защото вече е реагирал? Това ще покаже наистина посоката на развитието, промяната на, на настроението на инвеститорите. Благодаря ви за вниманието. И ви пожелавам успех на финансовите пазари!